0: 夜行，第二章，梦游者杀人，第二节，墙上的文字。各位一定曾经在报纸或者杂志的报道中阅读过关于无头尸体的相关报道。实际上，亲眼看见无头尸体是一件多么可怕的事相信大家做梦都无法想象到。如果以文字来形容无头尸体有多么恐惧的话，那大约只能表达真实情形的百分之一、千分之一，甚至万分之一都不到。在这个时候，我觉得自己全身虚脱，必须费尽力气才能够勉强支撑下去。由此可见，人类的神经虽然脆弱。但是，也许比想象中的强韧也说不定。不过，这也得依照当时的情况来做决定。就比如说，两个人一起喝酒，其中一个人要是先醉倒的话，另外一个无论如何也不能喝醉，一定要支撑到底才行。我当时的情形就处于这种情形之下，因为我看到先世之际已经先吓呆了。所以，我当然不能跟着野昏倒或者丧失理智，太过夸张的动作。我甩了甩头，终于让自己恢复了些理智。一看到仙师直计整个人都傻掉的模样，我不耐烦地用力拍了拍他的背部：“仙师，振作点，振作点！你该不会吓呆了吧？”听到我的叫唤，仙师直计终于勉强地振作起精神，结结巴巴地说：“我……我……的，糟了！”事态严重了，怎么办？怎么办？发生这么可怕的事我们该怎么办呢？现实直击，表面上看起来是一个喜欢恶作剧、自大、狂妄、令人讨厌的男人，但是现在看起来也不过是一个压抑情绪、胆小怯懦的男子吧？一旦出了大事就失去了方寸，还能怎么办呢？总之，我们先报警处理啊！报警？你别开玩笑了！怎么能报警啊？啊，这么一来，古神家的名声就毁于一旦了。无岱，你开玩笑呢吧？除了报警以外，就没别的办法了吗？你讲什么傻话？现在可是出人命了，而且这事非同小可。凶手居然把尸体的头割下来，你不报警的话，还能怎么解决？凶手把头割下来，他为什么把头割下来呀？啊，我也在想这个问题。凶手之所以要拿走尸体的头，通常是为了让人们无法正确的判断死者的身份。所以，可是乌代，这没意义呀、啊！这尸体虽然没有头，但是风屋身上那个肉瘤比他脸孔更有代表性，不是吗？仙石之介以沙哑的声音叫道：“仙石，但这真是风屋的尸体吗？你说什么？你看这背部不就知道了吗？可是，在古神家中。”还有另外一个人也是驼背呀、啊！仙石直计吓得跳起来，叫道：“你在说什么呀？难道你说的是守卫吗？不可能，我父亲没理由杀守卫啊！”这次轮到我吓一跳了。我一语不发的望着仙石直计的脸，他呼出了一口气，瞪视着我的脸，我则把卡在喉咙里的痰吐了出来。仙师，虽然这事儿可能如你想的那样，可是你也别太主观。你凭什么认定这人是你父亲杀的？仙师之计避开了我的视线，开始在房内踱着方步。没错，你说的没错，这人不一定是我父亲杀的。我我怎么了这？这可能是昨天晚上没睡好，所以精神有点恍惚。话说回来，如果不是我父亲杀的，谁能把尸体的头砍断呢？这。这不是一般人能做得到的。你的意思是，你父亲做得到？先是直击，又反射性的把头转向我。他思考了一下，焦躁地说：“吴岱，你想想看，像我们这种年纪的人，早就被现在的社会风气磨掉了一大半的勇气，哪还有早期日本武士那种大挥武士刀的气魄？我现在一看到武士刀就浑身发软。如果要我杀人……”一定不会选择武士刀做凶器，但是我父亲就不同了。他今年六十五，正好生于明治二十年前后。当时日本依然是个杀伐的时代，那时候我祖父还在。他经历过维新时代的变革，根本就不把杀人当回事儿。我父亲就是在祖父的那种教育方式之下成长的，他的思考模式和行为跟我们这一代人不一样。所以，这儿有人被武士刀杀死，我第一个联想的一定是我父亲啊！仙石直季的神情十分慌乱，他踱着方步，一边喋喋不休地说着，好像害怕别人会中途打断他的话。听着，他急促又散乱的脚步和喋喋不休的讲话，害得我也紧张兮兮的。我被他弄得头昏脑胀。急忙阻止他，说：“邪师，你快停下来，你别踱方步了。如果你再这么走下去，现场就要被你破坏掉了。在警察来到之前，我们要尽量设法让现场保持原状。”警察？喂，你你非报警是不是？那当然了。如果这事儿只有你和我两个人知道，或许还能够按照你的方式来处理。可惜现在四方太也知道了。四方太。唉、啊，仙师之际无奈的呻吟着。对，他一定现在就在到处广播古神家发生了凶杀案，估计现在连佣人们都知道这事儿了。先是佣人可是外人。啊！现实之际再度发出了呻吟声。所以我们现在除了报警之外，别无选择，而且越快报警越好。但是在报警之前。我们要先确认一件事，什么事儿啊？我们要确认这尸体到底是谁的。你依然认为这是守卫的身体，啊，可是这西装是封屋的。衣服不算关键性的证物，凶手可以杀了他之后再帮他穿上。啊，不愧是侦探小说家，对任何事儿都心存怀疑。好，我们要怎么确认尸体呢？我刚想了一下，有两种方法。比较间接的一种呢，是先去搜查家里面。如果死者是风屋小室，那么守卫先生一定待在家中的某处；相反的，如果死者是守卫先生，那么风屋小室也一定待在家中的某哪个地方。另外一种方法是比较直接的方式，就是把衣服脱掉了来检查尸体。先矢之际，婆不以为然的反问：“就算把衣服脱掉了，也无从分辨。”难道你会有什么绝活分辨驼背？当然不会了。可是风屋小世有一个无法磨灭的特征，你难道忘了吗？风屋去年在花九郎被八千代小姐射了一枪，如果我猜的没错，那伤还应该留在他右大腿上。现师之气目光炯炯的瞪视我好一会儿，然后佩服的说：“原来如此，你。”真不愧是侦探小说家，虽然写的东西不怎么样，但是该抓住的重点倒是抓了不少。哎哎，别生气了，我没恶意，真的很敬佩你啊！我们可以用伤痕来判断尸体是蜂窝还是守卫，这一点，嗯，这是。还有没有？我勉强把胸中的怒气压抑住了。还有就是八千代小姐，她昨天晚上不是到过这儿？八千代她没理由来这儿，哎。啊，你说的是昨天晚上他梦游的事儿啊？先是，你难道没注意这拖鞋印吗？八千代小姐昨天晚上不就是穿着拖鞋吗？你，你说凶杀案是八千代做的？别傻了，啊，我不是那意思。一般的女孩子哪有办法做出这么凶残的杀人案件？更何况我们当时看到了八千代手中根本就没拿东西。这里也没有凶器。凶器！先师之计突然间跳了起来。没错，我真的有点神志不清了。凶器就是那把村证，啊，幸好他放在金库里，所以这人不是我父亲杀的。哎，总之我们先检查尸体嘛。我跟先师之计设法在不移动尸体位置的情形之下，把尸体的裤子脱了下来。听说风屋小室被射中的部位是右大腿，我们仔细检查了之后，确实在右大腿上发现了一处伤痕。嗯，这样子我们就可以确定这尸体是风屋的。接下来，我们又把裤子穿回到了尸体上，开始检查房间内部，看看能不能找到疑似于凶器的东西。经过了一番搜索，我意外的发现一件有趣的事儿。哎，这墙壁上怎么会有字迹呢？只见床铺右侧的墙壁上，有一些像是用钉子刻过的痕迹。这些字迹从右下方斜向左上方，仔细看的话，很像是英文字。这些英文字很可能是躺在床上的人无无聊的时候随便乱写的。这到底是个什么字？看上去像英文，这又怎么念呢？当时先师直系的态度有点奇怪，他狼狈地说。什什么？先别管他了，我们赶紧找凶器比较重要。等一下，像这种蛛丝马迹，通常会隐含了重大的意义。难道昨天风屋在这张床上等待八千代小姐，却因为一直等不到她，所以说才留下这些字吗？什么？他到底写了些什么呀？闲事之际，听我这么分析，便走到了我的身边，同时往墙壁上望去，只见墙壁上写着一行字。看起来像是牙齿有八千代。哎，先世之计叹了口气，看来冯屋昨天确实在这儿等八千代。嗯，看来是八千代小姐爽约了，但是到了深夜，她又改变主意来这儿了，可能吧，满合逻辑呢。先世之计此刻。似乎比较冷静了，我们又开始在屋内四处的搜寻，可是别说凶器了，我们连疑似的物品都没发现。屋内都检查了，我们下一步怎么做？我们去查看一下八千代小姐的拖鞋。好，怎么办？当我们从昏暗的小洋房走出来，迎面射来的阳光让我都觉得有点昏眩，胸口觉得闷闷的。好像快吐了。我们穿过了树林之后，看到对面主屋的屋檐下站着仙石铁之进、柳夫人和元造三个人，他们正朝我们这边看来。铁之进好像刚刚被人从床上挖起来似的，服装不太整齐，连肚脐都露在外面。他那撮最自傲的胡子在风中微微的颤动，看起来似乎有点兴奋的样子。相较之下，柳夫人这个不简单的人物，则十分冷静地直朝我们这边看。仙师之金不知道说了什么，于是元造就朝着我们跑过来。仙师直接大叫道：“元造，任何人都不准离开！你告诉我父亲，等一下我会到他那儿去。”仙师之计说完，也没看仙师铁之金一眼，就直接走进了屋子里，大喊：“阿汤！”阿藤，阿藤一听到叫声，便从佣人房里急急忙忙的跑了出来。他的整张脸像白纸一样的苍白。当时我觉得有点奇怪，因为阿藤的眼眶有点湿湿的。一般而言，年轻女孩子听到凶杀案发生，觉得害怕是正常，但是她为什么会流眼泪呢？阿唐把钱带了，小姐还没起床，守卫先生呢？我到处都找不到他，我按照您的指示哪里都找了，可是都没有看到守卫先生的踪影。先师之计带着不可思议的表情看着我，无奈，守卫到底怎么了？他因为身体有缺陷，一向很少出门的。那就怪了。阿唐再去找。无奈，我们走。八千代小姐的寝室，在一楼的最里面。我们敲了敲门，没有得到回应。于是我试着转动门把手，没想到门竟然开了。我疑迟了一下，不知道该不该贸然闯入八千代的房间。但是，先是直记连想都没想，就直接走了进去。我也只好跟了进去。八千代张了一下眼，不一会儿又沉沉的睡去。他房间的窗户打开了一半，桃色的窗帘随着风飘飞着，微风轻拂着八千代的发丝。他似乎睡得十分安稳。看着他睡觉的模样，原来那放荡、任性、骄纵的性格。全都隐藏在了长长的睫毛下，真像个纯真甜美的小女孩。我们不想吵醒她，只好悄悄的走到床边，把她放在床边的拖鞋拿起来检查之后，立刻放回了原位，然后轻声的退出了房间。把千代的拖鞋底部。果然沾满了黑红色的血污。接下来去去金库、啊。先石，金库那儿应该没问题吧？用两道锁锁上了。不，为了慎重起见，我们还是去查看一下比较好。你等等我。先师之气说完，立马跑到二楼去拿钥匙。好像没人动过这把钥匙。我昨天把这把钥匙放在抽屉的底部，还用池粉在上面撒了个 S。我刚才看了看，上面的字儿跟昨天晚上一模一样。我们进入了饭厅旁边的书房，来到了金库的前面。吴岱，你的密码是多少？我疑迟了一下。红着脸，结结巴巴地说：“呀，吃尤，哼，呵，大钱袋呀、啊！”先是直气望着我的脸，别有深意的笑了笑。他开始转动转盘，再用钥匙把锁全都打开，深吸了一口气，用力把金库门打开。只见村正还安然地放在金库里。你看在吧，别神经过敏了。这金库哪有那么容易被打开？仙师之计似乎没有在听我的话，他伸手将村正拔了出来，一看之下才发现武士刀没有完全插在刀鞘内。就在此时，仙师之计惊叫出声，我莫名其妙的跑过去，怎么了？怎么了？只看见刀鞘从仙师之计的手。直接滑落到地 上， 他右手抓着武士 刀， 刀子上面沾满了血迹。